0: 欢迎大家收听这集的万物有 n t panic， 我是万万，我是游游。然后我们今天要跟大家分享原生家庭的这个故事。Maybe 是因为游游回到了家里，又面对了他的父母。I don't know
1: 。是的，就是现在在一个大家即将要纷纷回家过年的这么一个档口，相信大家可能马上要面对自己想见或者嗯有一点点不想见的家人。回到自己那个或许温馨，或许让人心碎，或许相亲相爱一家人的小家庭，所以呢，今天我们就要开始聊这个所谓原生家庭的这个话题
0: 。那么，嗯，什么是原生家庭呢
1: ？原生家庭呢，是一个社会学上的概念，是指自己出生和成长的家庭。然后这个家庭的氛围呢，传统习惯呢，包括子女在家庭角色上的学习的对象、家人互动的关系，都是可能影响子女日后在自己新家庭、新生家庭当中的表现。因为我们可能现在有一些听众已经自己建立起自己的新生的小家庭了，有些可能还没有，还在自己的这个原生家庭里面居住着，甚至
0: ……哇哦，它其实就是相当于一个。嗯，相对的概念吗？因为比如说我结婚生小孩，我和我的老<笑><笑>生活在一起。p l 之后我就是一个 new family， 但是如果我现在还和我的 parents 一起居住，我就是一个 so called 的原生家庭。Am I right？
1: 嗯、um, ，Not really <笑>。就你在你自己的新生家庭里面，还是有原生家庭的这个概念，也就是我们大家特别目前很多人特别喜欢把自己的一些可能生活的不如意呀、性格上面的缺陷呀等等的，把这些过错打引号的过错问题，可能归咎于自己的原生家庭多么多么的不好，或者多么多么的有问题。
0: Really？、嗯、可是张老师，哎，张老师是谁<笑><笑>、嗯？可是张老师，嗯，我觉得我没有什么问题耶。
1: <笑>那那我觉得你自己反省自己、认识自己还不够深入，你可以好好的看一看。
0: 嗯 ，Maybe 我就是有点变态吧，就是用这种声音对话。<笑>嗯， y e a
1: h 那我先问你一个问题吧。Okay. 就是你平时会主动跟家里打电话吗
0: ？如果一
1: 会的话，<笑>大概频次怎样
0: ？我差点脱口而出 “never”， 但是我觉得这样有一点太那个啥了，所以就是几乎不吧。
1: <笑>那我们应该其实差不多。我主我还是会就是基本上是等着家里给我打电话才会跟我的父母可能通一下话。基本上平时不怎么会
0: 。可是我觉得这个不是家庭的影响啊，这个就是我自己比较孤僻而已。嗯
1: ，说到这个问题的话，我觉得我们先把第一个话题扔出来吧，就是我们刚刚所谓的你现在自己觉得自己比较内向、比较孤僻的这个性格，你觉得是自己怎么形成的？这跟你的家庭有什么关系，或者说你的家庭对你有什么影响吗？
0: 因为我父母从小就我，导致我不愿意和其他人打交道<笑>
1: 。什么鬼？呃，请说你在开玩笑好吗？你不要就是让人家吓到了
0: 。用的是一个问句来结尾啊，<笑>就是我孤僻，那我能想到的原因可能就只有我从小被、啊、
1: <笑>你爸妈不是这样的性格吗
0: ？我觉得我爸是一个 social 达人。我妈其实跟我差不多，是哦、但是因为大人嘛，大人的世界就必须要有 social， 然后呃，就是所谓的那种面子上的关系、人情社会，有那种 water 巴拉巴拉巴拉之类的，所以他也是比较会演。但是我妈有跟我讲过，她其实也不喜欢这种东西，但是演的比我好
1: 。那我觉得你妈。可能跟我妈有一点点像，但是你妈可能是知识分子似的啊，但是我妈，我妈可能没有那么的呃，像你妈那种那种层面上的这个体现，但是这个处理外界，呃 ，social 关系这一点还蛮像的，就是，嗯，可能很多人会形容我妈是那种人啊，就是你可能跟她打交道的时候，你会觉得这个人哎很天真，很热情，然后很多东西可以聊得到一起。但是你说能跟这个人就是平时多么频繁的联系，然后甚至成为就是关系比较不错的好朋友，然后定期的会交往来往，然后出去玩什么的，邀请到家里来玩什么的，那是完全不会。<笑>所以这个在一定程度上，我觉得我爸也有一点点类似。嗯，所以我其实到现在为止的话，我们之前也聊过交朋友这个话题嘛，就是我其实其实也是这样的，就你把我摆在那个环境下了。我可以是非常热情、活泼、冲动，然后好玩、有趣的那么一个人，但是你说我要跟他维持关系呢，我也确实是不会，大概是这样的。你呢
0: ？我觉得我几乎没有受到我爸的影响 ，or 就是我爸其实也给我施加了影响，就是他的 every 性格都不曾出现在我的性格中，就是会变得比较排斥。
1: 但你小时候本身就比较跟你妈比较亲近啊
0: ？对啊，我就很受我妈的影响啊，包括我学习的专业就很类似于我妈学习的专业 ，and 我的 personality 就跟我妈的 personality 非常的 similar。嗯呀、yeah, ，但是我妈不会这样说话啊
1: ！啊那是你自己野蛮生长<笑>发展出来的，这个也不希望大家有谁可以 copy 啊！这个也不是一个很可爱的事情，听久了还是会有一点点内心的那么一点不适哈。我们继续，嗯。但是你在小，你比较偏小的时候呢？你觉得你爸妈关系还比较好的时候，你们你觉得你们是幸福的一家三口吗？是这样子的吗？我
0: 们爸妈关系比较好的时候，可一天会有那么几秒钟吧、嗯
1: 。所以其实从小的时候就不不怎么亲近，是吗？就是一家人不是
0: 这样啦，就是经常会吵架、过年之类的，嗯、然后啊，最后一句还是玩笑话啦，但是就是，嗯，呀、yeah, ，就是会经常吵架，我现在印象很深、嗯，我们几乎没有什么一家三口甜蜜时刻、啊，就是天天都在，嗯、呃，扔砖头，然后就是丢蔬菜，然后就是，嗯，扇扇巴掌什么的。
1: 不好意思，你描述的太有画面感了。虽然可能里面有一些是开玩笑的内容，<笑>但是我想象着还是觉得有点心酸。摸摸你
0: 。啊？就呃，我现在开始正经起来。呃，就是啊，对啊，我父母小，在我小时候，他们就经常吵架，因为我那个时候我大概我爸妈也就二十多岁或者三十出头吧，比我现在还会小几岁。嗯所以会产生非常激烈的冲突，然后我觉得我现在看起来，他们好像也没有在顾及我的感受
1: ，就很赤裸的在你面前去吵架或者怎样的是吗？发生冲突？对啊
0: ，就从小在我面前吵到大。哎，真的，我现在基本上想不起来，我全家人有什么在一起其乐融融，然后拍过全家福啊，这些什么 moment？、Mm. No， never。哎，也不是 never， 这个太绝对，就是 nothing， 都没有什么留下来、mm. ，nothing left。呀、yeah,
1: ，那这个事情对你有什么影响吗？你觉得
0: ？I don't care 就。就
1: 你从小就不 care 吗？我觉得对于一个小孩子来说，还蛮受冲击的。
0: 我就觉得没有没有这些也没有什么，只要妈妈爱我就可以了。我只需要我的妈妈在、
1: 嗯。嗯，所以其实你从小到大受你妈的影响是其实是最大的，并没有受到整个家庭太多的影响。对、yeah,
0: 就。<笑>我爸爸现在就是一个 invisible person， 就是一个 transparent 的概念
1: 。那你觉得这个事情对于就你父母关系不是那么融洽这件事情，对于你对于呃亲密关系也好，或者婚姻状态也好，会有什么就是不良的影响吗？就是嗯
0: ，我觉得我爸妈现在看起来更像是那种政治联姻的。<笑>但不是说他们就是真正的郑志林，他们最开始应该还是有一些 love moment， 但是他们在整个就是外界表现起来就很就感觉是那种互相合作的关系，但是回家之后就会开始 argue， 呀， yeah, 然后嗯，但是我觉得就是所谓的对自己产生影响。啊、uh, ，maybe 是有、so like 嗯，但是我从来不会把我自己的性格形成怪罪到这些方面，所以我才说我感觉好像是，啊，没有受到什么的影响，但是 maybe 它其实也影响到了我，但是我不会主动的把这些变化归结到那些上面
1: 。我觉得这是很很健康的心理状态啊，就是现在其实蛮常会听到有一些人总是会把自己的性格缺陷啊。呃，现在遇到的不如意、不顺啊，就怪到说，哎，你看吧，就是我原来的那个家庭，可能的的真的吗？会有这样的案子，会会会。你其你其实，嗯，稍微就是浏览一下一些，就是嗯，如果你周边没有这样的人的话，你稍微浏览一下网上的一些网友发出的言论，其实你就会很明显的会去看到这个东西。包括原生家庭也是之前心理学上面。就是非常热门的一个单词。其实我两两三年前可能是完全没听过这个词的，都是最近两三年才这个词才冒出来它冒出来，感觉就是跟原生家庭带给你的不幸或者不好的影响，就产生非常直接的这个关联。就好像从来没人说是原生家庭对他就是有有什么好的地方，就一定会是跟不幸、不良、不佳这些事情产生关系。但我觉得你的这个心态是蛮健康的，就是。当然，每个人成从小的这个成长环境、自己的父母、父母的关系、家庭的氛围，对自己的性格形成当然是有影响的。但这个影响它不是一个决定论，就是这个不好的影响带给你的，就一定是你现在目前不如意生活的这个直接的这个关系。所以，嗯，我觉得我们还是要比较正面的，或者说比较客观公正的看待这个事情，会有影响，但是不要把什么事情都怪在上面。嗯
0: ，你。嗯，我们现在有没有什么例子可以分享的？就是怪罪到了上面的，然后我们去来分析一下。
1: <笑>我现在其实最主要其实要怪一个事情，嗯当然我现在心态比较平和了，但是我确实有点怕这件事情对于我的嗯未来的性格，或者说现在我在遇到一些事情的处理方式上面会有有一点不良的影响。我说一下这个事情，你看一下你周围有没有类似的人，或者说你自己有没有类似的倾向吧。就是是这样的，我觉得，嗯，我可能从小在成长起来的这个过程当中，可能主要是我妈妈那一边吧。但这个这个现象，其实我跟过一些人聊过，包括看一些就是可能网上有一些网友的一些反馈，我发现是一个还蛮长、蛮普遍的，就是像我们这种。八零后或者说八五后的人会遇到的类似的情况，就是在你家长辈的，在我的这个例子里面是我妈，就从小成长过程当中会比较常听到，她会给你表露出一些你做的不是不好的层面，就可能发生一个事情，有一些比较开明的家长，或者说他比较嗯处理事情比较客观公正一点的家长，他会比较客观的去分析这个事情，但是我妈会比较长的把这个事情。怪就在我身上，怎么说呢？就举个例子吧，就是可能我今天摔了一跤，他就说：“哎，你怎么走路不小心啊？哎，你怎么这个嗯呃什么裤子会呃打打脏啊、弄脏啊什么的？”就是你知道，就一个小孩子摔倒了这件事情是一个再正常不过的事情了，但是有些时候父母呃给你的最直接那个反应就是你做错了，就是他会在里面去挑你的不是，然后。这个现象呢，我把它理理解为，就是其实我们这一代人还算生活在一个就是国家比较富足，家庭也状况还比较 OK， 经济状况比较 OK 的这样的一个环境里面，就是感觉像是他们是在言语上给你形成了某种挫折教育。然后这个事情呢，就会把我影响到，就是包括我现在其实也有一点点啊，就是别人在任何说我任何的问题，或者有些时候都不是在说我的问题，可能在说某件事情的问题，但是我是参与者，我会特别的，就是像一只猫一样就把毛竖起来了，就有一种动物性的这种防御性的这个反馈，我就说，嗯，这个人要开始说我了，这个人已经开始说我了，那我这个时候的态度就会。就会变得好像就是我要去嗯应对这种就是说我的说我不好说我不是的这种态度，然后我就会变得特别 defensive， 然后说话有时候可能就会变得有点尖酸刻薄，然后有时候就会变得特别的这种敏感，甚至显得有点小气
0: 。我能感觉到，就是现在我稍微说你一点，你就会比较警惕的那种反应。嗯但是我之前是觉得这个就是你的某种性格，没有去深究背后的原因。嗯、但是我想说，我妈妈嗯，嗯，小时候是不会这样对我的，就是我妈妈对我很好，嗯、这个是我对我妈妈，嗯，很依恋的原因，就是她。当然也会在，比如说我什么放学很久都没有回家，因为我是选择了走路回家而没有坐公交，所以他来找我，然后他看到我第一反应是打我这种事情，我是理解的，因为他就是很焦急。然后他啊，小时候也收拾过我，然后打得也挺狠的，可是我没有在，我现在想起来我就觉得。我没有在怪他我反而会因为我自己青春期的一些叛逆的行为而，现在都还有点自责，所以，嗯，我比较难去想象你的这种遭遇，我应该做什么样的反应。但是，如果说你都是就是从小，哪怕是从第一次开始，你就，比如说摔了一跤，你会觉得是自己错，那你。到什么时候才变得摔了一跤会发现，哎，不一定是自己的原因，就是这种变化嗯，嗯，可以讲一下。我觉
1: 得大概是从我自己真的比较懂事之后开始吧，但是我觉得这个懂事的这个年年纪其实也是有点偏晚的，就是你可以理解我整个童年，包括青春期啊，包括稍微成年的一个初期的话，我其实都是。啊，说说活在这个阴影下，好像有点夸张，有点严重啊。但是其实是有一点点影响的，就是别人好像说到我什么，呃，可能是我的问题，或者说我怀疑别人在怀疑我有问题的时候，我立马立马身上那个毛就立起来了，然后第一反应就是我要去辩解这件事情，就是我要说不是我的问题，然后与。要么就是我显得就是语气特别的尖酸刻薄，要不就是很理直气壮。我真正开始这个、对这个事情比较切，我比较嗯平和的心态去看待的时候，真的还是我可能不觉得二十多岁中期的这个时间之后吧，就那个时候，我觉得开始开始你比较充分的认识自己，也在挖自己可能嗯不太喜欢的性格上面的一些源头问题的时候，我就会意识到这个问题。然后那个时候我就会想说。嗯，如果你真的是对自己一个呃的,的行为、对自己的思想稍微比较有自信一点的人，你都不应该是这样的这个反应。就是有些时候别人觉得你错，那你就一定错吗？或者说，甚至别人都没觉得你错的时候，你需要敏感到这种程度，非要觉得别人在说你吗？我觉得这个确实是不自信的这个体现，也是你对自己认识不够深的一个体现。所以从那个时候开始。呃，我就会有意识的，就是稍微把自己的这个防备心给降低一点。嗯，当然可能在你面前，甚至在我的这个生活伴侣面前，还是时不时会暴露出来。呃，可能这一点又在工作上面又被无形当中的这个加强了。就是有些时候你需要去跟对方呃据理力争的时候，就别人在说，哎，是你部门的问题。我说不是啊，明明就是这样这样这样这样的，就可能在工作上又把这个事情又又加强了那么一点点，因为你呃在工作上很容易遇到别人甩锅呀，你自己要把这个事情弄得比较啊、呃、公平公正一点的这种这种案例在里面嘛，所以就也会加强这个事情，所以现在可能我这个事情呢，嗯，我自己现在的心态是，可能每次觉得自己的心。呃，那种防御心要起来的时候，要开始为自己辩解的时候，我自己刻意的，呃，把自己这种心态给往下压一压，就在说话的时候，我可能要特别注意这这一点，意识到自己可能会有这个过于敏感、过于防备心的这样的一个问题，然后在说话上面尽量的<笑>，就是成熟、冷静、有自信一点点，不要别人说你，你就立马。挑起来，然后跟人家说争论个七八分钟，这样就没必要。我觉得
0: ，我是觉得这些都是在我们世界观、嗯、就是建立完整之后，比较认识这个世界之后，才发现世界是多元的，不是啊。每一个问题的造成都是单方面的原因，一定是各方面都有嗯施加一些影响啊，然后才导致这个结果的产生。所以，嗯，要发现，呃，这个东西，比如说别人说你丑，但是你觉得自己不丑，就是你要发现这个东西，你要认可这个有的东西是别人表达的主观的。一个观点，有的东西是事实。嗯、你要产生这个意识，其实是一个非常啊，怎么说比较困难，就是甚至是比较机缘巧合，你才能够有这个悟性，达到这一点，充分认识到这一点。哎，我又觉得这个跟原生家庭好像又不怎么联系得起来，但是有可能就是你要离开了原生家庭之后，你才能够发现世界如此辽阔。
1: 对。就很多时候，我们实其实，在自己小家庭的那个小范围里面，你其实是活在一个壳子里面，或者说一个呃，父母为你竖起了一些壁垒，然后你在这个温室里面，可能形成了一些因为父母的影响，因为这个小家庭的影响，形成了一些你自己的性格，然后会有一些处理事情的方式。但真正你可以向内看到自己的时候，真的是需要你走到外面这个大大的世界之后，你。能看到，哎，别人是怎么生活的，别人是有什么样的一些原生家庭，他自己是怎么处理问题的时候，你这个时候可能有一些对照了之后，你才能够可能比较清醒的认知自己是怎么样的，然后定位你在这个世界里面的位置，你应该是怎么去面对这个世界，面对别人，面面对你周遭的这个亲密关系。那说到就是。我自己怎么应对啊？就我刚刚说我那一系列的问题，也是我想要规避的这个点。其实更多时候，嗯，普通的人说我，或者说我不在意的人说我，我真的其实内心是毫无波澜的。就可能像你现在有一些时候，嗯、有些网友说你啊什么的，你就觉得说的不是事实啊，或者说你说的是你的主观想法，我不这么想啊，嗯、就没有任何的问题、啊。可爱的网友才
0: 没有这样说我，<笑>但是有一些。<笑>同事是这样说我的，
1: 欸哦、嗯<笑>嗯嗯，好，<笑>对，就是这些人你不在意的情况下，你其实是不会被他们影响的，但是可能就是那些你有点在意或者说非常在意的人，他在说到有些事情的时候，你你那个敏感的那个心真的就会被放大非常多倍。就你平时可能是一个很心很大的人，很大大咧咧的人，但是如果这个人是你在意的人，他说的话你当然就是会放大非常多倍的在意，那这个时候你就会可能那个防御心反而会更加起来，就嗯，那呈现一种说不得的这种状态。嗯
0: ，我有一个问题问你，就是如果你现在摔了一跤啊 ，maybe 就是你回成都得了新冠了，然后你妈又在怪你说为什么那么。不小心口罩也不戴好什么的，你想还会难过吗、嗯
1: ？其实我不会了，因为这次回来我也是遇到过一样的问题，就是有一天早上起来的时候，其实我妈基本上是一个叫睡懒觉的人嘛，但是那一天反正就是我定好了我妹要早早起床，然后我把我妈定为监督人，所以我妈要起来呵呵就叫我妹起床呀，让她弄吃早饭什么的，他们已经放寒假了。然后呢？因为起得太早，我妈又开启了她那种看什么事情都不顺眼，然后什么事情都觉得哎，你怎么这样？怎么又那样？这、嗯、就开始 blah b l 这样的这种状态的时候，然后我那个时候居然真的内心非常平静，甚至觉得有点好笑的看着我妈。然后我我就对她说，我说，然后我是笑着说的，我说，哎呀，你这个你这个起床气可真是大呢。哎，我说我原来都是跟你一样，起床气很大。你跟我妹真的是，嗯，我我们不愧是一家人呐、啊。然后我就在那笑，反正类似的这种话嘛。然后我妈瞬间就好了，她也从那种就是有点狂怒的这种早上起来脾气不好、有点狂怒的这个状态里面，然后就变得跟我一起在笑这个事情。然后我们就一起在笑她有起床气这件事情了。就是跟父母的相处，有时候你说难也难吧，有时候其实也挺容易的，就是。你自己首先怎么摆你的心态？你如果把这件事情看成是一个很平常的，甚至有点好笑的事情，然后你以这种状态表达出来，父母也不是那种就是还把你当小孩子一样的看待，他其实是把你看成平等的人在看待了，然后你们俩就可能像朋友一样，就双方一起笑起来了。就我现在是这样的一个处理方式，我觉得还蛮有效的。就是你要怎么样去顾好自己的心态，怎么样去。呃，影响你的就是周边最亲近的这些人
0: 。羡慕你们还可以正常的进行交流。嗯
1: ，你跟你妈呢
0: ？我现在跟我妈就是，是我要求太高吗？还是我妈真的是变得更加迟钝了？我感觉我跟我妈说两句就会变得比较暴躁。<笑>嗯啊、哦，这个说说来说去，感觉好像。有点，
1: 你小时候是不会的吗？哦
0: 、小时候才不会呢！小时候妈妈就是你，就
1: 是一个乖乖的小白兔，什么都
0: 知道的，什么都知道的人、哎。但是按理说，我现在我其实应该转过头来教他，但是我觉得有点不一样，就是小时候我妈教我，我都是全盘接受；我想教我妈，有些东西她就会抗拒。比如说，我告诉她不要去相信。中医呀，<笑> yeah, 对啊，我在说什么？就是嗯，对啊，就是妈妈有自己的观点，但是她
1: 人家也是一个成熟独立的成年人啊，他当然有自己的观点了。他又不是像你小时候，你可以就无无条件的相信大人，相信这个 authority
0: 。对啊，她就去相信外面的。野医生啊，就不用相信他自己的亲生儿子啊。啊。
1: 关于这个东西，我觉得是一个，就是你从小时候到长大非常大的一个转变。就是你小时候，我们会特别崇拜父母或者甚至老师这些啊，就你印象当中的这个比你老很多的这个成年人，你觉得应该要全盘相信他们跟你说的话，对你的教育就是你盲目的崇拜嘛？那你长大之后会发现说，哎，他们无外乎也就是。普普通通的人罢了，就有些时候他们因为甚至因为年龄到了那个层面上之后比你大一截，然后你有些时候在接受一些比较现代化的、比较开明的、比较文明的一些呃观念的时候，他们其实并没有这些途径去接受到你，你反而会觉得哎，干嘛你的父母那么相信就是随便抖音上面看到或者头条上面看到的一些谣言呢、啊？就这次疫情其实是一个非常明显的案例，就是你会听到你的父母大量跟在跟你传输一些你明显就是判定说，他就是其实就是谣言，或者就是一些夸大了的一些事实，可能会造成人恐慌的这些事情。但我觉得最好的做法不是说就是不理他们，让他们继续轻信这些谣言。或者甚至说，你告诉他说：“哦，这个是谣言哦，你不要相信。”但是这个这一步是有必要的。那我觉得最最重要的是教会他们怎么辨别外部信息的方式，就是你怎么去判断一件事情到底别人跟你说了就是对的吗？别人在前面挂了一个医生的头衔，他就是对的吗？就这些事情基本的判断一个信息的这个基本的方法论，这个事情我觉得是有必要去，甚至说是洗脑你的父母的，嗯。嗯
0: 嗯，你不要说父母了，现在就是有些同辈都不一定能够做到辨别信息的来源，或者说是哪一个信源更可靠哪，哪一个简直就是对不值一提。
1: 这个事情，这个、就是、嗯、我觉得还蛮可惜的。就为什么我们的普通教育里面没有把这件事情，就是辨别事实真相。辨别信息来源可靠性这件事情，变成我们普普通教育的一环。因为我其实觉得这是现代人非常重要的基本技能，但很可惜的是我，我我们教育里面没有放这项内容。然后这这项内容其实是需要你自己出来面对这个社会之后，你自己习得的。要不然你真的就是会变成那个随波逐流的，容易听信别人跟你讲什么的
0: 人。这样说起来，你有没有感觉到？<咳><笑>嗯，这样说可能有点那个啥，但是整个社会是一个很大的原生家庭。嗯、是的，<笑>是
1: 的，你可以这么去理解这个问题。就你现在到底长成什么样子了？别的，嗯，社会怎么看待你？嗯，其实是可以对应到你自己这个小小家庭上面的。嗯，这是个很有意思的角度
0: 。我。觉得反正啊，就是有识之士肯定会用自己的办法去，更通过认识这个世界、了解这个世界来认识自己、了解自己，然后知道真正的自己是什么样的。就像我。嗯、我知道我不一定讨所有人喜欢，但是我也有我的优势，所以我现在面对别人的评价，我会比较的坦然。嗯，就是我的重心会放在我看重的人的身上，嗯、比如说我的领导。<笑>这样看起来好像有点那个啥，<笑>但是我其实我也我、哎、当然也是因为我比较，<笑><笑>当然也是因为我比较认可他，比较就是他,他他就是，哎呦，真的，我感觉我现在我的领导是我比较认可的那一个、哦，那你太
1: 幸运了。然后
0: ，对，就很 lucky， 他思路也很清晰，眼光也很敏锐，然后脾气又比较好，然后就个给了我们很多自由。嗯，对啊，就就这种人的意见我会听一下，但是其他。Not so much important 的人呢、嗯，我就觉得，嗯，谢谢你的评论，嗯、然后、嗯，谢谢
1: 。所以你觉得你这种性格啊，就是你现在的这种，就是不以物喜，不以己悲。哎，不对，不不应该这么说，就是，呃，不太会受别人的影响，可能只会就是你自己就比较在乎的人才能影响到你的这种性格。是你从小在家里面，其实因为你父母的影响，或者更更多是你妈妈了。的影响就已经塑造成的了吗
0: ？我最开始不是跟你说，嗯、我觉得我的家庭好像对我没什么影响嘛。嗯、但是我现在突然想起来，有一个比较大的影响，就是哇，我会不会感谢你呢？让我发现了这个影响，嗯、就是我从小到大，我爸妈对我都是放养的嗯，嗯，然后我一个人在家里待了非常久的时间，就是因为我爸妈很喜欢去打麻将。呀、yeah, ，因为他们都是川越人士，<笑>所以麻将 ，you know， 啪啦啪啦噼里啪啦，就是以前的手手搓到现在的芝麻，就是绝对不会错过。就是从二十多岁搓到现在五六十岁，我就会有很大量的时间一个人被关在家里。但是我有，我不太记得他们有没有锁门了，就是把你反锁。可能最开始是有几次是把你反锁在家里，就是因为怕你。出去玩什么的，怕小孩走丢。But 到后来就是啊，好像也不锁门了，但是我也不爱出去了。Maybe 我就是有了我的好伙伴，童话书、故事书，然后 Maybe 就是我后来又有了我自己的电脑，然后我就可以在家里打游戏。嗯、啊，虽然小时候是被禁止的，但是我反正我就是在家里宅嘛，以各种不同的方式，嗯、或者更多的时候就是只是在做作业而已。然后。他们会很晚回来，基本上都是晚上九点、十点那样子。但是对于比较年龄幼小的我来说呢，那个时候已经到了我的睡觉时间了。我记得我有一次夸张到，就是我不想自己去洗漱，就是我很慵懒、很懒散，但是我又困了，所以我就直接在地板上睡着<笑>直到我爸妈回来，发现睡在地板上的我，他们他们还说我嗯，但是呢，呃啊，这个只是一个小插曲了。我就是想说，我从小到大就一直被我父母放养，然后。比如说我那个刚刚举的例子之外呢，啊、嗯呃，像我有的时候去上学，他们也不会开车送我，因为我家没有车，嗯、然后也不会把我送到公交站，因为他们要睡觉，然后就给我三块钱让我自己去买早餐，<笑>然后我从来都不会买，我就把那个钱存下来。哦，这就是我瘦的原因吗
1: ？哇，感觉你突然自己突然就是发觉到了很多就是童年往事对现在自己的影响，你要感谢我。
0: 所以，就是我现在能够一个人生活，也觉得很自在的原因，可能就是因为我小时候我就这样习惯了，导致我现在我，比如说我刚刚才在一个人在火锅店里面吃完火锅回来，我都觉得没什么，就是很很自然的现象。我以前是不会一个人去吃火锅的，就是我觉得很尴尬。这谁会一个人去吃火锅、啊？火锅里面基本上不会，除非是那种旋转寿司台的那种火锅，就不会有单人位啊。你永远都是对着一个空座位吃啊。啊，但是我现在我觉得很自在，我甚至我觉得不自在的点是，我跟我同事吃饭会不自在，因为可能是因为他们要聊天，要这样那样，然后要等所有人吃完才走，会觉得比较浪费时间。我现在呢，就更喜欢一个人吃，饭，吃完就走，然后会觉得很舒服，然后不免去那种不必要的 social，、嗯、然后就是嗯，专心在工作上或者专心在自己的生活上，我就觉得很开心。如果有个，就更好了。<笑>
1: Yeah. 好，你发言完毕。好，该我了。嗯<笑>、um, ，我觉得其实我们俩都挺能，就是享受独处的这个时间的。可能就是确实是因为我们俩家庭其实都有点放养的这个性质。我其实跟你一样的，就我从小可能我父母只会就是从基本的跟我的沟通方式上也好，或者说呃帮我可能在早期营造一些就是我可能感兴趣的一些领域的。呃，就稍微帮我指引一下也好。我这这个简简单点说，就是其实就是在我很小的时候，帮我培养起来了，就是啊、呃，每周可能去一次书店，然后当然我也可以任意的自己选择我想看的书籍这样的。但是他至少说带我去了书店这件事情，帮我开了这条路。但其他的事情真的，嗯，也是不怎么就是管我的。所谓就是可能像很多的一些。家长就是，比如说现在一些家长会把就是孩子的这个呃下课时间也好，或者周末的这个时间也好，塞得满满当当,当的，一定要学这里学这个学那个。我父母更多就是说，哎，你可以去尝试一下，比如说我小时候学过电子琴，可能小时候也学过手风琴等等，都是父母帮我报了一节课，然后我自己去尝试，我喜欢就继续，我不喜欢就不继续，就非常的。嗯，你可以说比较自由式的这种管理方式吧，所以我觉得我们俩、啊、在这一点蛮像的，就是我们现在自己的这个能够独处的能力也好，包括我们自己就是现在目前的性格也好，其实更多是自己在塑造的，就父母对这方面的这个影响其实真的是不大的，但我觉得这个是很早的去培养了我们呃独立的这个能力，这一点是非常非常好的，但有些时候呢，就是。呃，当然我也会去想啊，就是你，因为你会去参照到一些别的这个家庭，就是我不是对比那种，就是好像管孩子管特别严的家庭啊，我对比的是类似像是，嗯，古爱玲的家庭。哎呀，好烦啊！这个人出现之后，他就变成了所有人的别人家的孩子。就是你看他整个的这个成长路径，我觉得可以说是他的这个母亲吧，还有包括他的姥姥，其实是。全程贴身式的在，呃，培养他的性格，以及培养他感兴趣的这个领域，甚至帮他选择他可能比较擅长的领域，然后让他努力在这个领域里面是完完全的去发展自己、发扬自己。就是，嗯，你可以说是某种精英式的这个教育吧，以及说像有一些家庭可能是，嗯，家里比如说主要是主业是做什么的，然后父母可能都在这个业。业界里面，然后孩子可能未来也是很自然而然的从事了这个业态，可能是因为啊、呃、受父母的影响，可能是因为真的是看到父母这个样子之后，你自己真的就去热爱那个行业了。就是父母对于他未来的职业选择、自己感兴趣的领域，包括性格的这个塑造，其实是起了非常大的影响跟作用的。就是虽然我没有。我是非常非常喜欢说，我父母的从小对我这种放养的这种态度，造成了我今天的形成我今天的一些性格。那有的时候你也不免说，哎，要是如果我生活在那样的一个家庭，就父母对你的成长其实有非常积极正向的参与之后，我是不是可能啊、呃？举个例子啊，我没有现在这么孤僻，我没有那么现在那么的就是嗯不喜欢社交，没有现在这么的不嗯。可能对自己的有兴趣的这个领域没有那么明确，是不是可能这样？就是你，当然你有了一样之后，你可能就会想要另外一样，就是这样的。你呢？那
0: 这个是自己不能选的啊！这、嗯、我们啊，怎么可能选择自己投胎的家庭呢？如果我掌握了这个技能。<笑>我还有现在<笑>，但是我想说，就是我其实也觉得自己很幸运，包括你讲的那些爱阅读，就是被带去书店这种。我父母小时候也是经常这样对我做的、啊、，maybe 也就是我们俩成为朋友的一个、嗯、<咳>共同的那个优点、啊。虽然性格大相迥异，但是至少对。但是有些习惯是一样的。我觉得我还是比较幸运，就是我父母都是老师啊，他们是一对很喜欢吵架的老师，像爱阅读啊，然后那种知书达理啊，就是呃知识分、啊，文字理性啊这种，都是我。从他们那边继承下来的，包括我妈，就是像她之前大学读的专业是中文，然后后来我也跟着读了中文，这些都是受父母影响。但是我没有像你那样，或者说 maybe 我理解错了，但是我没有怪过他们，没有带给我什么东西，嗯、或者说，呃。我更羡慕别人啊！当然，我确实也觉得有些人天生就是含着金汤匙出生，但是我从来没有觉得我应该也要成为那样的人。我是没有这样过。就像我觉得，就是现在有的人工资也很高，年龄 maybe 比我还小，但是我其实我也不羡慕他们钱拿得多。就是我觉得啊，每个人都在自己的轨道上，人无远虑，必有近忧。你怎么知道他们有烦恼呢？对,、啊、对吧？所以，呃，我觉得我其实还是现在我的一些比较 open 的视野啊，嗯、比较新呃，就是那种不和别人攀比的这种性格或者说特质、嗯、啊 ，maybe 也是来源于我的家庭的那种从小的教育、嗯、
1: 是谁说谁那天还在说羡慕有钱人，想要结交有钱的朋友？
0: 嗯嗯，对啊，就是心底的愿望，但是从来不行动。<笑>我们看一个人的真实面，不是应该看他的行动吗？<笑>嗯
1: 、还还还真被你说圆了，不错不错。嗯，就是我刚说那个，其实我没有说嗯特别的羡慕别人也好，或者说哎呀，如果我有这样这样，父母又不能给我，哎呀，真的是不怎么好啊之类。我我倒没有这么想了，只是你知我这个人特别喜欢体验不同的人生嘛。就是我当然是觉得自己是非常幸运的，相比非常多的家庭，因为这个东西其实我一直在跟别人，就是我周周围的人说我，我我有一对非常好的父母，包括我现在其实也有一个活泼可爱的小妹妹，就是啊，有些时候他们三个人在一起的那种状态，我。包括他们刚刚三个人在一起打斗地主，我就觉得，嗯，我在这里观摩幸福幸福的一家三口，我让我自己跑到屋子里面躲着这个样子，就我觉得自己是真的很幸运的啦。就是有些时候你不免看到别人，你会幻想一下，说，哎，如果我生来就怎样怎样，或者说，哎，如果我父母能给我这个这个，我是不是可以去体验到不一样的那种他那种人生呢？就有时候也会幻想一下。但我总体上还是觉得自己是一个很幸运、很非常知足的人
0: 了。嗯，你其实也从来没有怪过你父母，当然没
1: 有。我甚至觉得他们、哦、非常非常好，但<笑>是他们各自是有各自的一些缺点的吧。但是像我妈的缺点，我就会把它理解为啊，就是一个青春期的少女拥有的一些缺点。就是我，我已经把它当成就是我自己的晚辈来考虑了。<笑>然后我爸这边的话，我觉得，嗯，我其实要说一点，就是可能跟今天的我们讨论的主题有关系的一件事情啊，就是虽然我刚刚好像觉得把我家描述的成一种很开明、很民主这种状态、很公平、平呃公正的这种状态，但其实你会发现，说父母有些时候其实也不完全是你想象中那个样子。就比如说我爸，我其实从小我就一直说。就跟别人说也好，我自己觉得也好，他真的是一个很教育观念很先进，然后人也是就是很开明的一个人吧，这么说吧，然后对事物充满了热情。到现在这个年龄了，年龄了就是六十多岁了，其、就、实、是、还在工作，而且还在就是学新的东西。他跟我说，他现在接项目的标准是，要是他之前没做过的东西，<笑>你觉得是不生气，就是一个这个年龄的人要挑战新的项目。还在，就是就这么样的一个人，你会发现说，有些时候他的观念其实并没有你想象中那么先进，或者说现代的，没有那么文明的。就比如说，呃，我这一次回来、就是，就是就是应该就是昨天吧，就是我在那儿那里跟我爸妈坐在一起，然后吃东西，然后我就开始在那儿大放厥词，因为我妈问了我一句，她说：“哎，所以你并不打算生孩子哈？”<笑><笑>然后我说：“嗯，难道我我在我家还要遇到这种传统家庭，就是惯常会被就是子女会被问到的这种常见问题了吗？我要被逼逼婚、逼生孩子了吗？难道？”然后。我妈当然问的很轻松了，但是我觉得我为了强调自己的这个观念，包括说把我近期的想法跟他们表露清楚，就不要让他们想产生一些无谓的妄想。就我很笃定的，就很毅然决然，就是说不考虑。然后，呃，我我妈就问我，哎，那你生活伴侣呢？我说他坚决不要，就是把这件事情就说的很狠，就感觉在那放狠话一样。然后这个时候我就听到我爸爸坐在旁边。然后喉咙里面就就发出了就是那种不舒适的声音，感觉里面开始产痰了，还是就是他要干嘛？就是，但是他也没有说话，就一直在那那里发出微微的这种声音。我就觉得，嗯，这个人感觉要是是觉得尴尬了，还是要爆发了，还是就是想要反对我说的话，但他一言不发。然后后来我妈就跟我说，她说你爸其实，在某些方面上还是蛮传统的，就是他还是觉得就是在什么年龄好像要做一些。那个年龄该做的事情，比如说他现在在就其实，在期待着我可能有生孩子的计划。就嗯，我说那我爸这么样一个人，我这么开明的这个家庭，居然还有这种传统观念。但是，但是有些时候你确实会发现，父母虽然说给你的态度、跟你交流的这种态度是很公开、公正、公平、呃，开明的，但是有些时候这种上一辈人的。那种家庭的观念，包括对对待婚姻的态度、对待孩子儿女的这种态度，他还是会有一些我们现在看来就是没有那么先进的一些看法的。但是，我觉得我父母做的最好的一点就是，他们毫不把他们的这种看法强加给我。就我爸其实非常不同意我说的话了，他也一声不吭，就是在那感觉都要呕出来了。我觉得、就是，但是他完全没有。就是真的是跳出来反对我说啊，不行不行不行，你就是要生，你就是要怎样怎样，这样是不对的。婚姻是神神圣的，孩子生孩子是必须的，完全没有说任何一句话，他只默默的自己在那儿，可能要吐血了
0: 。嗯，我觉得每个父母多多少少都有一些这样那样的时刻，让自己嗯怎么说呢？就是会影响到自己吧，然后。希望大家都不要怪自己的父母，就是无论你现在怎么样子，啊，反正过去的都已经过去了。我觉得，不如我们朝前看。
1: <笑>就家庭肯定对你有影响，这个是毋庸置疑的，毕竟你从小是在那个环境下长大的。但你是不是非要把自己限制在说，哎，我的家庭就给了我这些，哎？我就是因为我的家庭的关系，导致我现在性格长成这个样子。哎，就是因为父母没给我资源，所以我现在可能呃，就是求职不顺等等的呀。就是如果你完全把自己困在自己的这个呃家庭的这个框框里面，或者甚至把很多东西给怪责在自己的家庭上面，其实你的心是狭窄的，你的眼界也是狭窄的，你前面能走的路也是狭窄的。对，何不把这个事情影响承认它有影响？但是你如果说评估现在自己可能会有一些呃性格上面的一些缺陷也好，或者一些不如意的一些点也好，那自己想办法去挣脱它也好，改善它也好，优化它也好，就是不要把自己限制在那个框框里面。我觉得这个才是一个比较良性的这个态度吧
0: 。所以我觉得我们还是一个比较有<笑>正能量的<笑>。节目啊，就是，嗯<笑><笑>，就是还是有一定的嗯导向性，就是希望大家嗯，嗯，从自己的角度出发吧，就是多抖音一点，就是百因必有果，但是呢，就是还是不要怪罪到外界身上，当然肯定也有影响，但是能够改变你能够改变的最快的也只有你自己。所以,嗯、所
1: 以呢，这在这里还是要寄寄予一下这些，就是可能过年马上要回家的这份听众。如果说你的父母也好，你的整个大家庭也好，特别的，就是呃，因为我们俩不是这样的家庭出身嘛。但如果你的家庭是那种大家特别重视仪式感，大家一一定要一起过年，一定要在呃过年的这个团年饭上面，或者在家里家庭里面的相处。呃，的时候要问你一些让你不那么舒服的一些问题，或者有一些你不想见的人。我觉得，嗯，这两年至少我的看法是，我觉得有些仪式感还是必要的。如果说在满足这些仪式感的过程当中，有一些你不想见的人、不想听的话，那 OK 啊，你现在是可以去当那个家庭里面就是很酷的小姨或者很酷的小姨。哎，不是小姨夫，就你可以当那个很酷的亲戚，你可以给跟你的自己的表弟、表表妹、堂弟、堂妹做好那个，就是嗯，文明的、开化的现代女性也好，现代男性也好的榜样的呀。如如果你不能改变自己的家人，你就把自己做好，做给那些后代看。哎，原来人是可以长成这个样子的，可以活成这个样子的，可以活得这么的有趣。我觉得这可能。也是一个你影响自己小家庭、影响自己原生家庭的一个很好的方式
0: 。最重要的是，就是不要和别人比，<笑><笑>就是和自己的过去比就好了。呃，能够觉得自己在进步，其实这种感觉就很好。因为，哎，说实话，你怎么知道谷爱凌没有自己的？烦恼了，他也许还觉得那个谁，英国王室 ，maybe 啊，就是我乱说的，就是更好呢，<笑>是不是呀、嗯？对啊，所以，嗯嗯
1: ，对，不要比，不要跟别人家的孩子比，跟自己家的孩子比就好了。
0: <笑><笑>所以节目到这里，基本上也到了尾声了，大家拜个早年希望我们
1: Happy New Year to you。
0: <笑>然后呃。<笑>呃，希望你能够在我们这一集节目中发现、呃，也许你能发现一些自己的性格在小时候的一些影子，但是呢，最重要的是还是怎么样更清楚地认识自己，然后让自己在新的二零二三过得更好，对不对？是。所以我们嗯啊，最近什么时候播出哇？所以下个星期的这个时候呢，就过年了<笑>。所以下个星期的这个时候呢，也就是快过年了。我们在这里先预祝大家嗯回家顺利，突飞猛进
1: ，<笑>大展宏<红>图
0: 。<笑>所以呃，希望能够继续的关注订阅我们的节目。如果感兴趣的话，也把这一集节目分享给你的其他人 ，maybe 你的家人哦。如果你胆子够大的话。的嗯、所以，我们下个星期再见吧，<笑>拜拜。拜拜
1: 谢谢大家。